0: ¿Sabían ustedes que el alumbrado público actual perjudica a diferentes especies animales, incluido la nuestra? eh? Hoy vamos a platicar de esto con la diputada Tania Arguijo, quien está encabezando una reforma de ley del medio ambiente que busca reducir la contaminación lumínica.
1: ¿Qué conlleva? Pues algo muy sencillo, decirle al municipio, vas a cambiar tus luminarias. Suena muy sencillo, pero es muy caro. Además, Jair está con nosotros para platicar acerca de libros, nos recomendará uno y muchas
0: cosas más. Así que quédense con nosotros, así arrancamos este lunes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: And everybody's watching her But she's looking at you Bienvenidos, gracias por acompañarnos este lunes 11 de julio del 2016 Soy Pamela Cerdeira, estamos transmitiendo a través de MBC Radio Los invito como siempre a que nos acompañen Si por alguna razón se han perdido alguno de nuestros programas Los pueden bajar a través de iTunes, buscando nada más a todo terreno O en la página de Noticias MBS, en donde también se encuentran los podcasts El teléfono en cabina para que estén en contacto 5166-725, les doy mi número de WhatsApp 5533329585. El correo electrónico es a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Serreda, hay muchas cosas que comentar, así que... Ah, por cierto, hoy, 11 de julio es el Día Mundial de la Población y está dedicado a reflexionar sobre los temas urgentes y relevantes sobre la población en el contexto de los planes y programas de desarrollo global. Se señala la importancia de encontrar soluciones a los problemas demográficos como la falta de alimentos y de agua potable, la sobrepoblación, la contaminación ambiental, la migración, la pobreza, la inequitud, las dificultades de acceso a la calidad de vida de los habitantes del planeta. Así, problemitas chiquitos, eh, eh, bueno, además, en, en este país varios de estos los vivimos muy de cerca. Vámonos con la información.
3: A unas horas de que se lleve a cabo el registro de Enrique Ochoa como aspirante a la presidencia nacional del PRI, el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, propuso declarar desierta la convocatoria y llamar a una elección directa organizada por el Instituto Nacional Electoral. En una carta enviada a la dirigente interina del partido, Carolina Monroy, y al aspirante designado, el también delegado del CEN en Quintana Roo sostuvo que en la convocatoria se debe abrir, sin destapes previos, a todos los cuadros del partido. Pido que consideren tener los atributos para conducirlo y no, como es el caso, con las ya clásicas señales que dirigen la mirada hacia un extraordinario priista que surge de la chistera de las cúpulas. En misiva Ruiz Ortiz refirió que nadie duda de la capacidad de Ochoa Reza como tecnócrata y sí de su capacidad o habilidades como político, y destacó que queda claro que en las formas que se están empleando no habrá competencia real y solo una aberrante sumisión y una obediencia vergonzante a la voluntad superior. Del mismo modo, subrayó que si el ex titular de la Comisión Federal de Electricidad tiene el apoyo de las mayorías, ¿por qué no confirmarlo en las urnas? Informó no Noticias MBS, René Cruz González. Con
2: el derecho al olvido en la constitución de la Ciudad de México, se establecerá la posibilidad de que una persona que haya sido objeto de críticas por un video o una foto y ésta se haya viralizado en los sistemas electrónicos, pueda suprimir esta información de los mismos sistemas ante el daño permanente que ocasiona en su vida. Así lo señaló el presidente del InfoDF, de Musio Israel Hernández.
4: Una cosa que de repente se tener una fotografía en un estado inconveniente, en un mal momento y esas cosas, se convierta en un un asunto que lesione precisamente tu vida y el asunto de que ese dato no te represente, de que ese dato no seas tú y que finalmente un dato personal registrado en ámbitos que pueden finalmente por el tratamiento sistematizado
2: virilizarse o hacerse virales este, difundirse y esas cosas pueda lesionar tu vida futura en entrevista a Mucho Israel aclaró que no se trata de desaparecer el dato sino de darle tratamiento, informó además que esta idea ya está planteada de manera positiva en el grupo redactor de la Constitución para que sea un derecho de avanzada frente al resto del país, informó Arturo Damián.
4: Gracias, Pamela. Muy buenas tardes. En diferentes puntos de la Ciudad de México, grupos de apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación volvieron a establecer bloqueos y cierres a la circulación. Los inconformes ocasionaron nuevamente problemas a la vialidad y contratiempos en cintos de automovilistas que llegaron tarde a sus destinos. Las delegaciones donde se realizaron estas concentraciones son Tlalpan, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Principalmente, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México implementó un operativo de vigilancia y vialidad para prevenir cualquier incidente que ponga en la integridad de los manifestantes y la ciudadanía en general. Los maestros participarán por la tarde junto con otras organizaciones en una marcha que partirá
2: de los pinos hacia la Secretaría de Gobernación. Hasta el momento no se han registrado situaciones que alteren la paz o el orden público, ya que la mayoría se desempeña en completa calma. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Esta tarde el magisterio disidente buscará llegar a acuerdos concretos, serios, y públicos con el gobierno federal sobre la reforma educativa y sus consecuencias como los despidos, descuentos, y detenidos. Escuchemos al líder de la sección 9 de la capital del país, Enrique Enríquez.
5: Yo creo que la mesa del día lunes va a ser fundamental porque la coordinadora va a proponer y llega con un gran, eh, un espíritu férreo, firme, pero de construcción de una ruta que nos permita sacar un modelo educativo adecuado, pero de una manera cerrarnos a la posibilidad también de que nuestro plan de acción en todas las semanas tenga que tener ajustes de cómo lo vamos a trabajar. A esa, pues, la posición del de plan de acción no está negociación con el y eso implica un gran compromiso y una gran seriedad, tanto de gobernación como de nosotros reales, concretos, serios, públicos. Tenemos que formular un, un pequeño, de entrada yo creo, un pequeño o mediano plan de trabajo. No sé si se divide en mesas o una sola mesa central, pero de entrada formular ya un plan que nos permita avanzar. Esperamos que de voluntad, hay, porque son diferentes los actores. Por ejemplo, para la suspensión definitiva o un término así, tenemos que ver qué onda con los legisladores, qué onda si entra y termina la Suprema Corte de Justicia, qué onda si va a intervenir a la toda esa parte y sobre los daños también entonces es una mesa central que va a tener yo creo mucho trabajo
0: Hoy el magisterio disidente marchará a partir de las 16 horas de los pinos a la secretaría de gobernación les ha informado Rocío Méndez y ahora tocan buenas noticias. Fíjense, más que una noticia, era algo que desde hace tiempo les quería compartir. Se trata de un artículo que me encontré que habla acerca de cómo incrementar las capacidades intelectuales a través de los hobbies. Y creo que esto es importante porque eh, vivimos en, nos toca vivir en una época donde todo es insuficiente. ¿no? Cada vez queremos más y nos exigimos más. A nosotros mismos en todos los aspectos, en el laboral y entonces si sí, le metemos a laboral, nos exigimos más en el contexto familiar y le metemos a familiar, pero también queremos ser buenos amigos, pero también queremos estar presentes en las redes. Y así un sinfín de cosas que nos dejan completamente insatisfechos, pocas veces pensamos en nosotros. Se creía antes que era prácticamente poco probable que tú pudieras aumentar tus capacidades intelectuales, o sea que ya naciste con un paquete, lo que traes es lo que tienes y vive con ello. Y ahora se sabe, y la ciencia ha explicado, que hay ciertas cosas que hacen que esto sea posible, pero lo que me parece a mí que es una gran noticia es que el hacerlo no se convierta en una tortura, o sea que no sea un algo más que, que vas a padecer simplemente tratando de alcanzar un ideal que... ...que cumpla pues con lo que esperan los demás... ...o con lo que demanda una sociedad... estos ...esto eh, es parte de un artículo de Business Insider... ...y habla de siete hobby, hobbies perdón, que está comprobado... ...que te van a hacer mucho más inteligente... ...el primero de ellos es tocar un instrumento musical... ...está comprobado que tocar un instrumento te ayuda con la creatividad... ...la capacidad analítica, el lenguaje, las matemáticas... ...y la motricidad fina... ...y muchas otras cosas más... ...¿cuántos de ustedes... ...no se quedaron con las ganas... ...quizá... ...de aprender a tocar un instrumento... ...bueno pues ahora tienen una excusa para hacerlo... ...el segundo... ...es leer... ...lo que sea... ...no importa si estás... Eh, ...leyendo Game of Thrones... ...o Harry Potter... ...como dice este artículo... ...lo que sea... ...la lectura... ...te ayuda... ...a resolver problemas... A poner diferentes piezas de conocimiento unidas y que te ayuden a navegar a través de la vida diaria, encontrar patrones, entender procesos e interpretar de forma mucho más acertada los sentimientos de las personas. Y si andan preguntándose, pues yo qué leo, les recomendamos... Eh, vestido de novia Que es el libro del club de lectura De a todo terreno Que tenemos todo este mes Para leerlo Mandarnos un video Por Facebook O por Twitter O por correo De un minuto máximo Donde comenten Sobre el libro Que ya leyeron Y si El video que nos guste más El la siguiente El siguiente libro Que nos tocará leer Lo recomendarán ustedes El tercero De estos hobbies Que está comprobado A través de la ciencia Que te pueden hacer Más inteligente Es hacer ejercicio De forma regular No me mato los sábados corriendo y ya, ¿no? O dos días a la semana, pero uy, ¿cómo sudé y con eso tengo? No. Tiene que ser de forma regular y eso es mucho más efectivo que hacer de repente ejercicios extenuantes. Parte de lo que te da es que eh, las células cargadas de una um, proteína que se llama BDNF y esta proteína ayuda con la memoria, la capacidad de aprendizaje, ...y la capacidad para concentrarse. El cuarto hobby que te hará más inteligente... ...tiene que ver con aprender un nuevo idioma. Eso te ayuda a prácticamente mantener pues, tus neuronas activas. Fíjense parte de lo que dice... ...la gente que aprende eh, un nuevo idioma... ...hace que su cerebro eh, trabaje... De, ...de una manera mucho más efectiva... ...ante tareas más demandantes... Les ayuda a obtener habilidades como planeación y resolver problemas. Además, se sabe que ayuda en tu proceso de atención y que lo mejora muchísimo. Hay datos interesantes sobre los logros, por ejemplo, que tienen las personas que hablan más de un idioma, pero como les digo, si ya hablan dos, eso tiene que ver con la, el siguiente hobby, que dice que Pongas a prueba lo que ya aprendiste. Leyeron un libro hace un año, hace dos, y ya no se acuerdan de qué se trataban. Vuelvan a leerlo y háganse preguntas sobre esto. Esto le pasa mucho a los estudiantes, ¿no? Cuando tienen examen y tienen que acordarse de todo aquello que aprendieron y a la hora del examen. Van, hacen el examen y el día siguiente ya se les olvidó prácticamente todo. Repasar esos conocimientos adquiridos también hace que seas eh, mucho más inteligente. Justamente eso sucede con el tema de aprender un nuevo lenguaje. Que tú para aprender un nuevo idioma Tienes que recordar lo que aprendiste desde la clase 1, porque si olvidas las palabras básicas o las reglas gramaticales, pues aunque vayas en la clase 10 o en la clase 20, de nada te va a servir si no estás acordándote de los conocimientos recientes. Eh, Siguiente. Esta les va a gustar a muchos. Sudoku, crucigramas, eh, juegos de cartas. Ese tipo de actividades aumentan la neuroplasticidad. Y por último, meditar. Fíjense que este artículo cita... Eh, una investigación que se hace en 1992 cuando el Dalai Lama invita al científico Richard Davidson a que estudie sus ondas cerebrales mientras se encuentra meditando, a fin de ver si podría encontrar ondas cerebrales muy específicas. Y eso es el resultado de estas investigaciones que se publicó en el National Academy of Science eh, y que recibió muchísima atención en el Wall Street Journal. Después en el Wall Street Journal, perdón. Recibió mucha atención porque lo que encuentran es que prácticamente meditando se puede hacer que sientas lo que tú quieras, o sea, lo que tu cerebro ordene que sientas a través de la meditación. Entonces, bueno, ahí les dejo los siete, estos siete consejos, ojalá les sean útiles. damos una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Pues sí, resulta que la luz que alumbra
1: nuestras calles, contamina. Y hay una iniciativa para evitarlo, platicaremos de eso al regreso. ¿Qué conlleva? Pues algo muy sencillo, decirle al municipio, vas a cambiar tus luminarias. Suena muy sencillo, pero es muy caro.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Hoy no es día de Enrique Ansúrez, pero está Enrique Ansúrez con nosotros Y es que viene acompañado con la diputada um, Tania Arguijo Herrera Diputada federal y secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Gracias a ti y a tu auditorio, gracias por la invitación. Bienvenida. Enrique, gracias por acompañarme. No, es un placer, Tom. A ver, ¿cuántas veces ustedes que nos escuchan que hemos hablado de contaminación? Uy, sobre todo en el último mes, dos meses, muchísimo. Pero, ¿saben de qué se trata la contaminación lumínica y por qué es importante hablar de este tema? Enrique nos lo va a explicar.
4: Pues bueno, eh, la contaminación lumínica es una contaminación silenciosa que no todos este, conocemos. Eh, la contaminación lumínica es un fenómeno propiamente uh, este, humano y es eh, intencional, no de intencional a la vez. Se trata básicamente del mal uso del de alumbrado público particularmente. Entonces lo que está pasando aquí es que no estamos planificando de una manera consciente el alumbrado público. Entonces, lo que está haciendo, el auditorio podrá más o menos ubicar el, este, el centro histórico de la Ciudad de México, que tenemos este, estos edificios emblemáticos con eh, reflectores en el piso apuntando hacia las fachadas, pues para que se vean bonitos, la justificación. Pero también tenemos las clásicas luces que apuntan hacia arriba para que se vean bonitos. Entonces, ese tipo de, de descuido, por el mismo desconocimiento, está causando un problema realmente grave que... No todos conocemos
0: ¿En qué consiste?
4: Mira, la, básicamente el hecho de apuntar la luz hacia donde no la necesitamos Porque realmente en la noche lo que necesitamos es para caminar y no tropezarnos Entonces si más o menos has visto estas farolas que son como esféricas Pues apuntan hacia todas partes Entonces como apuntan para todas partes no es tan eficiente Y necesitas poner otra farola al lado, otra farola al lado hasta que de plano veas bien Y eso es un exceso entonces, al momento que tú tienes ese exceso de, de contaminación, estás gastando de entrada muchísima energía eléctrica, que se traduce, supongamos, en la exigencia, supongamos, a Comisión Federal de Electricidad de la producción de energía eléctrica, que se produ que se traduce a, a que muchas de las este, termoeléctricas, supongamos, que tenemos en el país, queman combustibles fósiles y emitimos más gases de efecto invernadero. No solamente eso. Estamos teniendo problemas humanos, eh, la, eh, la contaminación lumínica también, el exceso de, de luz nos afecta en nuestros ciclos, en nuestros ciclos vitales, y no solamente el humano, sino también de, de flora y fauna. Al humano particularmente hace que hay una reducción de una hormona que se llama melatonina, y esta hormona es la, eh, la causante de crecimientos. Pongamos a tus hijos le puede causar este, un problema para que crezcan, pero también aumenta los factores de estrés y de un tipo de depresiones, eso ya se tiene documentado. Esto lo que está causando ya a largo plazo es que está produciendo tipos de cáncer, entonces es algo bastante complicado y serio que en México no se tiene nada regulado y es lo que la diputada nos este, nos va a explicar
1: a ver, cómo le están
4: entrando en esto.
1: Cuéntanos, Tania. Sí, mira, eh, a raíz de una invitación que me hicieron a un foro de la UNESCO fue que empezamos a tocar el tema entre experiencias de investigadores de otros países como investigadores de aquí de, de México, ¿no? investigadores eh, de diferentes institutos que entre todos nos dimos a la tarea de armar precisamente redireccionar lo que ya existe en la ley para modificarlo y poder precisamente hacer estos cambios. ¿no? Todo surge porque eh, tenemos un observatorio aquí en, en San Pedro Mártir, en Senada, Baja California, y más allá de que haya un observatorio o no, los investigadores de ahí se dieron a la tarea de hacer un poco de política Y empezar a, a ver este fenómeno Y ver con el ayuntamiento de Ensenada y de Tijuana Cómo podrían modificar eh, precisamente la, la ley a nivel municipal o estatal Que pudieran proteger proteger a los cielos de, esas, de esos municipios Entonces en el foro lo que se hizo fue Bueno, vamos a llevar vamos a llevar este este tema a nivel federal, porque finalmente es un tema que nos concierne a todos, ¿no? Ahí se habló de qué tipo de luminarias, qué tipo de, de, de luz se necesita, cuáles serían los pros y contras, porque como todo tiene ventajas y desventajas, entonces la idea fue, entre todos, hacer la iniciativa y yo ser el puente para llevarlo a la cámara baja. Ahora esta iniciativa que implica que,
0: que la, los municipios Ayran, el, tengan que cambiar la educación se
1: se hacen, se, hacen diversos, se hace un proyecto de decreto para efectuar modificaciones este y adiciones a los artículos tercero quinto octavo onceavo ciento cincuenta y cinco y ciento cincuenta y seis de la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente uh -huh. sí bueno qué conlleva pues algo muy sencillo decirle al municipio Vas a cambiar tus luminarias. Suena muy sencillo y suena en una sola frase. No, es carísimo. Pero es muy caro, exacto, porque el municipio te puede decir, pues no tengo dinero. Uh -huh. eh, entonces, más allá de que digan, bueno, no tengo el dinero para cambiarlas todas de un jalón, hay municipios que incluso ya tienen contratos firmados este con compañías que les proveen precisamente de, de la lámpara, de las de la luz, este para abastecer al municipio. Hasta por siete años. Previendo eso, en la iniciativa al final, en un transitorio, en el transitorio, eh, ya pudimos implementar que se haga este cambio a un plazo de hasta diez años. El municipio tiene hasta diez años para cambiar el 100% de sus luminarias. Obviamente, ¿cuál es el estatus el ahorita? Se subió eh, esta iniciativa. Este. A, a tribuna, se leyó, se turnó a la Comisión de Medio Ambiente. Ahorita está ahí y está en espera de la opinión de la Comisión de Hacienda. Ok. ¿Por qué? Porque cuando se trata de este tipo de iniciativas donde implique un gasto, Hacienda tiene que opinar. Pues ojalá no quede ahí,
0: ¿no? Porque es muy fácil que entre comisiones la iniciativa quede en el olvido. Así es. En la
1: congeladora. <risa> Entonces, hubo un evento, hubo mm. un evento este, en abril donde invitamos precisamente a los investigadores que participaron en la iniciativa, porque esta iniciativa se metió en marzo. Entonces, eh, desde marzo está eh, turnada la Comisión de Medio Ambiente. En abril se hace un evento titulado Contaminación Lumínica. Van todos los investigadores participantes de la iniciativa a la Cámara y exhortamos a los diputados para que puedan sacar pronto esta iniciativa, que finalmente es una, una iniciativa benéfica para todos, benéfica para nosotros como como ciudadanos, como seres humanos, para los animales, para el municipio en la factura eléctrica, o sea, ¿cuánto reduciría la factura eléctrica de un municipio? Pues él se ha llegado con los estudios que ya se hicieron, uh -huh. se han llegado a reportar hasta un 70%. Uy. 70%. Y eso y eso te estoy hablando no de un municipio, sino de casas que dicen, voy a cambiar mi, mi foquito por un foquito de tecnología LED. Ahora, ¿este que especifica el tipo de lámparas que se tienen que usar o cómo se tienen que colocar? Una vez que sea aprobada la iniciativa, Ajá. viene ahora sí la parte interesante, ¿no? Que es entrarle a la norma. Precisamente la norma es la que va a regular para todo el país todas las características, todas las partes técnicas precisamente de ese alumbrado. Pues estaremos siguiendo de cerca esta iniciativa, de verdad
0: suena importantísimo y estamos además hablando de... No solo del tema eh, de la contaminación, como tal, se hablaba, sino de hasta un tema económico y de un ahorro impresionante. Uy, cómo están las tarifas de luz este mes, que les digo, ¿verdad? Diputada, muchas gracias por habernos acompañado. No, a ti por la invitación, muchas gracias. Y a tu auditorio también, muchas gracias. Enrique, muchas gracias. Marica, no aquí estamos. damos una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Porque empiezan las vacaciones y luego lo que nos traemos de regreso son unos kilitos de más. ¿Cómo evitarlo? De eso platicaremos al regreso a Todo Terreno. No funciona lo mismo
6: para todos y también ahí tiene que ver de cuál es tu genética, cuál es tu género. Digo, tú lo sabes.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a Todo Terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Continuamos a Todo Terreno, gracias por seguir con nosotros. Me da, no sé en qué gusto, recibir aquí. Alguien que seguramente ustedes ya conocen porque lo han escuchado, además de que ya está en todos lados. Pero que además puedo presumir que es una gran amiga y una gran nutrióloga. Adriana Sandoval, ¿cómo estás? Hola, Pamela, ¿bien y tú? Bien, bienvenida. Sí, tú también eres una gran amiga, fíjate. Oye, veía eh, una nota de la semana pasada sobre cifras de obesidad. Eh, hablaba de la Ciudad de México, creo que el dato era de menores. Y hablaban de 400.000 mil, como parece de boca.
6: Sí, estaba el terror. Porque aparte, lo que más preocupa en el sector salud no es... Hoy, es que esos van a ser, esos niños van a ser adolescentes y después adultos con problemas muy graves de obesidad. Porque imagínate, si ya traes, no sé, 15 kilos arriba a los 8, ¿qué va a pasar cuando baje tu metabolismo? Cuando mujer con, que te embaraces, que tengas
0: un hijo, estamos hablando de que este problema va a escalar de una manera impresionante. Y de por sí el sistema de salud está saturado. Ahora aumenta decir, sí, como es la gran cantidad de diabéticos, que, de diabéticos que vamos a tener, la gran cantidad de problemas del corazón, la gran cantidad de problemas del todo.
6: Exactamente. Entonces eso, eso es lo que es aterrador, porque además se van a sumar los que son niños y que son y que van a ser también adolescentes delgados, pero que después también van a tener sobrepeso. Ahora Entonces, a quién, ahí ¿a quién le echamos la culpa
0: de la obesidad, porque nos encanta
6: buscar malvados. ¿Sabes qué? Yo creo que es un problema mundial O sea, realmente no tiene que ver tanto con nosotros eh, Aquí la cuestión es Que cada vez hay más alimentos disponibles Pero no necesariamente de buena calidad uh -huh. Porque si tú te das cuenta hace años Era difícil conseguir alimentos En cualquier lado, o sea, no había tantas tiendas Estas donde puedes comprar comida rápido y eso Incluso no te llevaban comida rápida a tu casa Tenías claro. que cocinar, por lo menos salir a comprar Y ahora la disponibilidad es infinita Y a precios Pues de pronto muy económicos entonces tú ves, por ejemplo, como un albañil que antes comía, no sé, se llevaba arroz de su casa y una botella con agua, ahora compra pues, la comida en una tienda de estas, este, ¿no? Uh -huh. Y se la come en tres segundos e incluso puede ser que hasta sea más barato que cocinarla en su propia casa. Uh -huh. Entonces eso es a lo que nos estamos enfrentando. Y la otra es a la falta de actividad física. Por ejemplo, aquí en la ciudad, los tiempos de traslado en transporte público pues, son una locura. Y además, si hay contingencia y no puedes hacer ejercicio, se van sumando cosas donde aumenta el gas o sea, no aumentas el gasto, está bajando el gasto y estás aumentando el consumo de alimentos. La oh. combinación
0: es mala. Ahorita que decías lo de la disponibilidad, yo los invito a que la primera maquinita de alimentos con la que se topen, ¿no? o métanse a una tienda de la esquina de estas que hay en todos lados y tienen el mismo nombre y busquen una opción saludable. No hay. No, o sea, no, es fácil. Está, no está fácil. Y, y la y la que, parece, la que pareciera o trae poca proteína, trae, ¿no? este ¿La recomendación es el topper?
6: Pues la recomendación sí es llevarte tu comida de uh -huh. preferencia. O por lo menos completar, Pamela. Sabes yo que siempre les recomiendo a los pacientes llevarte, por ejemplo, una ensalada con proteína, como uh -huh. lo que platicábamos, con un poco de queso, con un poco de pollo, de atún. Si tienes buena comida, nunca está de más el que comas... Eh, verdura extra. Uh -huh. Y si la comida está pésima, o sea, las opciones que tienes ya sea de tu comedor o de que de plano no tengas tiempo, por lo menos ya comiste verdura y proteína. Y ya después nace en tu casa lo que te haga falta, lo que no hayas comido a mediodía. Okay. Entonces, es como un muy buen comodín y no es de llevar tres envases, es de llevar uno.
0: Y ahorita mencionabas el asunto de la edad, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos niños con obesidad crecen? También hay, hay un tema, ¿no? Porque, digo, lo, yo lo he escuchado desde chica, el no, pues espérate a los 30, porque ahí si el metabolismo ya vale, oro. Sí, todo eso es real. O sea, sabemos que los niños que
6: tienen sobrepeso importante es muy probable que sean adultos obesos, porque hay una cuestión ahí que tiene que ver con genética y las células, los adipósitos, las células que acumulan grasa. Pero es cierto que baja el metabolismo, pero baja a partir de los 25 años. O sea, si yo te dijera, Pamela... Muy pronto. Muy ¿Y pronto. Mira, es que la, la proporción al principio es baja, o sea, baja menos de un 1% por año. Uh -huh. Pero estás hablando que ya para cuando llevas 50 y ya las hormonas también te metieron ruido, okay. pues sí, ya gastas mucho menos. Uh -huh. Entonces, hay pacientes que comen perfecto y que llegan eh, y me dicen, oye, tengo 10 kilos de sobrepeso y como perfecto, y antes no subía. Pues sí, pero antes tenías 20 y ahora tienes 30, o tienes 30, antes 30 ahora 40, ¿no? Entonces, eso también hay que ir ajustando.
0: ¿Y qué? ¿La tendencia tendría que ser ir a comer, comer menos cada vez?
6: La tendencia es comer menos o gastar más, que eso implica hacer más músculo, por ejemplo. Ok. Hacer actividades físicas que te permitan tener más músculo. Uh -huh. Si ahorita vas a lugares donde atienden gente de la tercera edad, vas a ver que en todos lados hacen pesas, por ejemplo ligas porque sabemos que a esa edad si haces masa muscular, aumenta tu metabolismo okay. entonces ir como cambiando de acuerdo a la edad así como cambias de ropa, porque ya no te queda la misma también tendría que cambiar no, lo ideal sería <risa> que nos siguiera quedando la misma pero igual ya no te gusta, ¿no? Ah,
0: eso sí, ya pasó de
6: moda, exacto, la playerita así de chamaco o quinceañero, igual ya no te la vas a poner como la que tenemos tú y yo <risa> este, sí, que bueno que no se ve pero sí este look, ¿no? Okay. entonces, te digo, ir, ir como mudando ¿no? Algo diferente. Ok. Eso es lo que tendríamos que hacer. Pero nos parece que eso no funciona. Siempre como que la parte de alimentación es como acartonadona, ¿no? Como que todo el mundo cree que o comes pechuga, lechuga o estás mal. Uh -huh. O sea, no hay como un justo medio. O Entonces, sea, hay que encontrar ese justo medio y ver qué cosas funcionan o no, ¿no?
0: Ahora, ¿no funciona lo mismo para todos?
6: No funciona lo mismo para todos. Y también ahí tiene que ver, que, que era lo que platicábamos hace rato, de cuál es tu genética, cuál es tu género. Digo, tú lo sabes. O sea, está un hombre... Y tú Hacen la misma dieta Y ellos bajan el triple Y tú te estás matando de hambre Y no bajas un gramo. A mí me
0: pasó con mi esposo Y se los comparto Nada más por acusarlo. Misma dieta Mismo ejercicio Y yo les puedo apostar No Bueno, lo hizo, él la hizo muy bien En su vida había hecho una dieta Jamás Ni he leído cuántas calorías tenía Bajó 10 kilos Contra 4 que bajé
6: Exacto, ¿en cuánto tiempo? En el mismo tiempo, en un mes. ¿Como un mes y medio? En un mes. mes Mes y medio, sí, es sí. en 60 días, ¿no? creo no Ajá, bueno, sí, sí, sí por ahí. Bueno, Tres meses sí,
0: sí. Lo que fuera, de todas sí, maneras te ganó un mes, Adriana, pero bajo el agua Sí, me acuerdo <risa> Este, pero Pero daba, decía, ah, ¿por qué? No es justo
6: Pero es que ahí es donde lo que platicamos ahorita Los factores que ocasionan la obesidad O sea, hay unos que no puedes modificar, como ese El género, la edad, la tu hormona. genética, la hormona o sea, las mujeres tenemos problemas hormonales, nos empieza a bajar el gasto metabólico, cambiamos la distribución de grasa. Los hombres no, pero pierden más masa muscular cuando bajan sus hormonas. O sea, los dos tenemos cosas que, que hay que trabajar, pero eso es no modificable. O sea, si llegas a la edad en la que vas a acumular grasa en la cintura, pues qué bueno que llegaste a esa edad, ¿no? Luego hay que ver cómo la quitamos, pero bueno, primero agradeces que ya llegaste y a luego le chambeas. Esa es una, pero el problema es que ahora mucha gente como que se te dice, no, es que toda mi familia es gorda, yo también, o toda mi familia es diabética, entonces yo también voy a hacer, pues ya mejor como dulce, me da igual si me da uno o, o sea, eso no, como que hay que ver la parte que sí es modificable. Ahora, lo modificable depende, en la, la literatura hay diferentes referencias, está entre el 80 y el 90% de lo que puedes hacer con tu cuerpo, eso sí lo puedes modificar, o sea, entre un 10 y un 20% no es modificable.
0: Entonces tenemos
6: mucha tela de donde cortar, ¿estás de acuerdo?
0: o sea, es para que la gente no se resigne si toda tu familia tiene sobrepeso, tú también.
6: Exactamente, es de ponerte las pilas y saber de dónde te va a venir a lo mejor un factor de riesgo, es decir, oye, si todos son diabéticos, yo me voy a cuidar más en esa parte. A lo mejor yo no voy a tener problemas de ácido úrico, o es poco probable, pero en la cuestión de, la, de los azúcares y los carbohidratos, ahí sí me cuido, ¿no? Saber cómo de dónde viene, y también lo que es importante es encontrar siempre balance, o sea, decir... Pues sí, hoy me comí, no sé, me fui al cine y me comí mis palomitas y me refresco y mañana ya no ¿Cuántas calorías diles que tienen las
0: palomitas grandes?
6: Híjole, pues yo creo que deben de tener, depende, depende de la marca, pero unas 600 las, No, las sea. de
0: cine que ya vienen así Así las mantequillosas, pues hay algunas que sí le llegan a mil Mil calorías, ahora uh -huh. a ver, digo, no es que lo quiera yo que no vayan al cine, pero nada más por torturarlos, así una que le gusta contar cosas ¿A qué comida o qué alimento completo equivaldrían mil calorías? Eh, pues si fuera alimento de casa, Ajá. podría ser... pues el... Súmale cosas, porque con uno no nos alcanza. No,
6: no nos alcanza. Podría ser una pechuga empanizada con una ensalada, con una taza de arroz, eh, con un pastel de chocolate... Y a lo mejor una malteadita.
0: No, pues sí prefiero la segunda opción, me queda claro. ¿Sí?
6: ¿no? ¿Que las palomitas? No, yo sí prefiero las palomitas. Hijo,
0: pero sí me vería muy mal en el cine con la pecho campanizada. Sí, no, olería. Se
6: correrían por apestosa. Y la malteadita. Pero qué tal los nachos.
0: Oye, Adriana, tu Twitter, porque seguro se quedaron con muchísimas dudas.
6: Mira, es arroba Adriana Sandoval o puede ser en mi página, que es mi primero, Adriana Sandoval en, en Facebook.
0: Muchas gracias. Gracias, Pamela. Continuamos a Totter.
2: Pamela Cervera es actor. Todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Recomiéndanos un libro en A Todo Terreno.
7: Rindo, ya mi parte la sufrí. Que el dolor lo merecí Mas por favor te suplico Ya no me lastimes así
0: el día de hoy, sí, un gran cantante, un artista completísimo, además de un excelente ser humano, viene a recomendarnos un libro. Jair, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
7: Tengo varios libros que recomendar, ¿eh? Muchas ¿En serio? gracias por la presentación. ¿Te gusta mucho leer? <risa> me gusta leer, sí, me gusta, me gusta ocupar el tiempo en el avión con música, uh -huh. eh, siempre con Spotify o iTunes o algo así, al, le hago caso a las recomendaciones, a ver qué me encuentro. Y también eh, con los libros, me gusta echarme un clavado, me gusta aprovechar el tiempo en eso
0: ¿Qué te gusta leer?
7: Pues de todo, de todo, la verdad es que ahorita eh, hay un eh, escritor de Sinaloa que se llama Elmer Mendoza
0: Ah, buenísimo, ¿Te gusta? claro <risas>
7: Sí, me encanta, eh, me gusta un libro que hizo de, de detectives balas de plata, me, me gusta muchísimo y estoy ahorita enganchado con el amante de, de Janis Okay.
0: Ok. Sí. Elmer es muy bueno, es muy crudo, también describe una realidad que pues finalmente sí. se está viviendo en el país.
7: Exactamente, sí, así es. Pero pero todo está así, ¿no? Todo todo lo está tratando de llevar y creo que el cine también es una parte muy importante de eso. Y, y, y cada vez salen más cosas y está más crudo y cada vez... Lo notamos más de lo que pasa en el país, pero no hacemos nada Entonces, ¿Y la música? Y la música, bueno, yo con la música eh, Tengo un romance tremendo De hace mucho tiempo Y hay cosas que me gustan mucho De que escuchar, que escucho hace 14 años, por ejemplo, 15 años eh, Marcus Miller Que es un gran eh, bajista de jazz con, Igual que eh, Abraham Laboriel, que tienen como discos Solistas de, de bajo, como Victor Wooten, Que me encantan ya sí me gusta irme por los por los diferentes géneros, ¿no? Por ejemplo hay un baterista que se llama Vinny Calayuta que tiene un proyecto de rock increíble, pero él es un es un baterista de jazz. Entonces, curiosamente un baterista como Dave Welkle también, que son jaceros pero tienen como mucho rollo vanguardista. Okay. Entonces, eh, voy por todos lados. Me gusta, me gusta mucho estar explorando, ¿no? Las, las plataformas, muchas de las plataformas te dan la oportunidad de hacerlo y, y me gusta disfrutarlo.
0: Oye, decías, bueno, les Almer Mendoza, nos decías, el cine también está invadido por cierta realidad, como que estamos todos eh, empapados de lo que nos está pasando. ¿En qué te inspiras tú para que tu música sea otro tema, otra historia?
7: Bueno, en este disco compuse muchas cosas eh, de amor y desamor, cosas que me estaban pasando, eh, quería tener toda la honestidad, y precisamente es un disco crudo, en cuestión de sonido también, porque es un disco muy orgánico. Eh... Trai, traemos, unos, traemos unos metales tremendos, traemos un, eh, una sección de cuerdas también tremenda, pero sobre todo que grabamos con músicos que están tocando muy indie, que están tocando muy eh, folk, todo, que son los músicos de John Mayer, en vivo y en estudio, muchos de ellos. Entonces eh, grabaron al mismo tiempo, grabamos en vivo eh, la sección de, de batería bajo y algunas guitarras, igual con el piano y también un Hammond, que usamos instrumentos de los 60s originales. Entonces tiene como mucha, eh, un, lado, un lado creativo importante para mí, porque eh, musicalmente estaba tratando de explorar nuevos sonidos, y, y la verdad es que cuando tienes el tiempo para hacer un buen disco, eh, te clavas bien. Entonces traemos eh, también gaitas, flautas irlandesas. Una cosa tremenda, está, 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 está muy lindo, pero dentro de lo que... Preguntas, eh, también me inspira mucho la situación de cómo estamos. Creo que hay mucha banda que está trabajando en lo que sea, como sea. Mucha es, gente está desempleada. Mucha gente tiene que huir a, a otro país. Eh, porque, porque hay situaciones... ¿Está bien decir huir? Porque hay situaciones...
1: Pues
0: sí, sí la, porque, porque en efecto, como va?
7: Eh, hay, unas, hay unas situaciones... en. Deja tú en ciudades Yo lo he visto En pueblitos Porque nosotros somos De un pueblito de la sierra uh -huh. Que se llama Tonishi En Sonora Y de verdad Es que es una situación Donde no tienes Trabajas de sol a sol No hay mucho que hacer No hay mucho que, eh, que ganar Nada Absolutamente Entonces veo Que había mucha Hay mucha tristeza En muchos casos De todo esto Y es un disco Súper positivo Muy 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 positivo Es un disco Que trae letras Súper prendidas que, que hablan de lo que tiene que ver Con la cuestión de, de disfrutar climas De disfrutar la música De disfrutar el romance De disfrutar tantas cosas Y lo dicen no nada más por eso Sino también por el lado de la banda que, que está enferma O que tiene familiares enfermos Que fue mi caso Cuando yo estaba haciendo este disco
0: ¿Alguna canción en específico Sobre ese tema?
7: Sí, eh, había una que se llama Todo pasará Y hay otra que se llama Baila En formato digital pr Pronto va a haber una canción También que se llama Invencible Que tiene que ver con el mismo tema
0: ¿Quién estaba enfermo, ayer?
7: Mi hermana, mi hermana okay. tenía un tumor eh, cancerígeno y ya, ya, ya está, ya lo libramos.
0: Qué bueno, eh. felicidades. Gracias. Qué bueno. Qué bueno, ¿cuál es tu favorita?
7: Mi favorita, vivo a medias de las baladas, que tiene que ver con la adolescencia de los chamacos. Yo estoy en ese proceso. Vivo a medias cuando tengo una mala comunicación con mi hijo, cuando no llegamos a punto, cuando discutimos, cuando se va de la casa como buen adolescente. Cuando regresa, cuando nos peleamos, cuando todo, vivo a medias es... Eh, el sentir de cuando no estás bien con esa con esa parte, ¿no? Uh -huh. eh, vivo Medias y de, los, de las canciones prendidas todo pasará, es mi favorita Tiene un super mensaje y, y es el segundo sencillo del disco
0: Jair, pues, eh, ¿shows a
7: partir de cuándo? A partir de agosto, septiembre, okay. Monterrey, México para finales de año okay. Posiblemente principios del 2017 es el plan que hay y, y tenemos varios conciertos privados ahorita, nos vamos para Cancún a hacer algunas algunas cosas por allá eh, También estamos con la en plena promoción, el disco acaba de salir hace menos de dos semanas Estamos en plena promoción, firmas de autógrafos, festivales de radio, eh, promoviendo el sencillo, en eso andamos
0: Y ya saben que para las firmas de autógrafos... Oye, ¿cómo me acordé de ti? Eh, seguramente habrás visto este video de era vocalista de panda de dónde era
7: Oh, sí. sí sí verdad sí, sí. Sí.
0: este que, que se limpiaba es muy famoso. sí y me y me acordé muchísimo de ti porque yo me acuerdo aquel momento en el que rompiste récord de, de firma de autógrafos y me acuerdo de un Jair, sí, súper chavo, con todas las ganas de quien empieza, de la energía, de la emoción de estar ahí. Pero ¿cuántas horas estuviste, Jair?
7: Ocho horas, ocho y, horas. Y
0: no dejabas de sonreír, y no dejabas de pararte, y no dejabas de recibir a la gente como si fuera la primera persona que llegara contigo.
7: Bueno, lo que pasa es que eh, yo estoy muy, muy agradecido, de verdad, que acabo de hacer una sesión de firmas de autógrafos muy fuerte, viene otra próximamente, pero... Estuve muy agradecido, de verdad. Yo yo soñé esto desde que tenía cinco años. Me, me he visto músico siempre. ¿Sabes? Y mi familia y el público y todo me dan la oportunidad de tener mi octavo disco. Es mi octavo disco y no lo puedo creer. Y sobre todo de, de, de seguir creciendo en la música, de seguir evolucionando como compositor, como arreglista, como productor. Y, y eso eh, lo llevo siempre, todo ese cariño lo llevo conmigo a, a cada una de las grabaciones y conciertos y todo. Entonces. Eh, no quiero decir que la persona de, que Pepe de, de Panda no, no haya estado, a lo mejor tenía un problema un problema de salud, a lo mejor no, no sé, o sea, no, no creo, pero yo creo eh, en el cariño que el cariño de, de, de la gente es lo que nos tiene, nos tiene aquí y, y nos hace hacer discos y nos hace hacer música y eso es una gran bendición. Eres la, grande. ya La música cura, dicen por ahí.
0: Eres grande. Mucho éxito con tu disco. Muchas gracias Hermosa, por acompañarnos. muchas gracias.
7: Qué gusto saludarte.
0: Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Esto fue A Todo Terreno y nos escuchamos de lunes a viernes a las 12.